0: 31 janvier 2019, dernier jour de janvier, en cette premier mois de l'année de 2019. Euh, 31 janvier, je n'ai rien d'autre à dire sur ce genre, sur, sur le 31 janvier 2019. Mais c'est la date, c'est la date du 31 janvier 2019. Demain, on tombe en février. Euh, Moi, la Saint-Valentin, il yeah! y a de quoi avec la Saint-Valentin. Il hein? y a comme une espèce, c'est rendu un peu malaisant. Il y a une espèce de... Je pense que tout le monde a à peu près le même avis. puis Enfin, au moins, le jour où... Ah non, je pense que c'est arrivé. Je pense que les filles ont le même avis que nous autres. c'est là, là où vraiment on va être heureux, quand les femmes ne s'attendront plus à rien de particulier ou de trop exagéré, parce que c'est kitsch, Saint-Valentin. Je veux dire, ce pas non plus une excuse pour se pogner le cul en disant « c'est kitsch », mais il ne faut pas s'attendre à... Si, si vraiment cette journée-là de l'année, c'est une journée dans laquelle vous vivez quelque chose de particulier, que ne vous revivez pas dans le reste de l'année, je pense que c'est ça le message, c'est à chier. OK si c'est la seule journée de l'année où vous ouvriez quelque chose d'intéressant ou une, une chose du moins ou un événement ou une relation avec votre conjoint conjointe qui est, qui est particulier et que vous ne le répétez pas dans le reste de l'année, il, il y a un fuck. Là. Il y a un fuck dans votre relation, on va se le dire. Il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est ça que je n'aime pas de la Saint-Valentin. Et le jour où les filles vont être d'accord avec nous, ça va être euh, « alléluia, Tout le monde va être heureux. Là. On va vous réaliser ce qu'est vraiment la Saint-Valentin. Une soirée exceptionnelle où tu fais l'amour, puis tu t'amuses, puis tu parles, puis tu jases, puis tu répètes à ton conjoint. Et tu le répètes, la clé, tu répètes ce que tu dis habituellement à la personne que aimes. Donc, c'est le mois de la Saint-Valentin, c'est le mois de février qui va commencer demain. Tu sais, ils nous tient cœur au State, puis tu dis où nous cœur, je comprends, il fait freaking froid. Le mot « vortex » n'a jamais été autant utilisé à part dans les annonces de balayeuses, Souvent, le mot vortex, dans toutes les annonces de Dyson puis tout ça. Mais là, le vortex, il fait moins... Sur les autres, c'est en Fahrenheit. J'ai converti parce que, sur le coup, il disait moins... Avec le, le wind Ghost le, le facteur 20, dans le fond, il faisait minus 50, 55 euh, Fahrenheit. Fait que je me disais, c'est quoi? Mais bon C'est à peu près moins 57 degrés Celsius. C'est froid, là. T'sais, au début, je pensais qu'il capotait. Des fois, <rire> c'est à peu près le même principe. Là. On voit les Français qui ont un centimètre de neige puis euh, la société est arrêtée au complet, le monde capote, puis tout le monde fait des carambolages, puis tu entends les animateurs, les reporters aux nouvelles dire que c'est Armageddon. Puis tu regardes la rue, il y a comme un Tu sais, quand nous autres, une belle dans le fond, c'est une belle journée pour nous autres. Genre de Dutch Oh mon Dieu, ils sont les biens aujourd'hui. Fait que je me disais sur le coup, est-ce que ne sont pas habitués d'avoir froid dans le coin de Chicago, d'un grand lac, ceux qui ne savent pas où est Chicago? Fait que je me dis, mais non, c'est moins 57, c'est frais de pauvretes. Et ça nous amène, à, ça, ça à, à, à justement à la première euh, nouvelle. C'est ce que je trouvais impressionnant par rapport à cette, euh, cette nouvelle-là, c'est l'image. les images, j'avais sûrement déjà vu, je pas déjà vu, mais aujourd'hui, ça a sorti depuis deux jours, l'image en question, ils mettent le feu au trac euh, au rail de chemin de fer. Je trouve ça une belle image, une image un peu weird. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir ça. Là, ils mettent le feu, euh, donc les sociétés de transport, les gestionnaires de sociétés de, de, de train, dans le coin de Chicago, mettent le feu littéralement au tracks de chemin de fer. Et ça fait une image assez bizarre, là, assez particulière. T'sais, tu vois le feu rails, pas autour, pas à côté. C'est pas un feu, pour. c'est littéralement sur les rails. Ils foutent le feu. Fait que Tu vois des images aériennes de ça. Tu vois les rails en feu sur à peu près 500 pieds. C'est impressionnant. C'est bizarre comme image. Si j'aurais jamais pensé... Moi, l'exemple tu me mets gestionnaire de, 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 de système ferroviaire à Chicago. Il aurait dit, le garde, il y a un problème. Qu'est-ce qu'on fait? J'aurais jamais osé dire, on fout le feu au trac. Tu j'imagine ça aurait fait de la merde. C'était jamais une option que j'aurais pu penser. Mais ça fait une belle image. Et finalement, je pensais, moi, au début, euh, j'avais cru comprendre au début, quand, quand j'ai vu le, 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 le principe, puis essayer de comprendre pourquoi. Je pensais que c'était pour le... Le déraillement, tu sais, quand il, il, il change les voies, c'est-à-dire, tu sais, il y a un système, ça tasse la voie. L'aiguillage, je pense que c'est l'aiguillage, ça s'appelle. Je pense, je pense que c'était pour. Réchauffer, je pensais que c'était pour réchauffer l'aiguillage, pour que finalement, parce que c'était jamais, exemple, parce qu'il faisait trop froid, puis les trains ne pouvaient pas aller dans le bon endroit. C'est ce que j'ai pensé jusqu'à ce que je lise la nouvelle, finalement, je prenne deux secondes de mon temps, puis que je lis, c'est pas ça, c'est pas ça. Ce qui arrive, c'est qu'avec le froid, le principe, le même principe d'expansion, de, de rétention, c'est-à-dire que la, la, le métal prend de l'expansion le sous le froid, et à ce moment-là, ça a fait péter les rails. Les rails, littéralement, euh, pètent, c'est-à-dire ça, ça, ça déraille, littéralement, ça sort de... Parce que, tu sais, c'est toutes des rails, une après l'autre, qui sont cloués, mais cloués une en face de l'autre pour que ça fasse une rail longue, dans le fond, c'est peut-être des, des portions de 12 pieds, 24 pieds, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais lorsqu'il y a un joint... Avec le froid, ben ça, ça, le choc se fait, ça pousse, ça pousse, puis ça déraille. Donc, ce qu'ils doivent faire, c'est mettre le feu pour réduire la, la taille du métal, pour être capable de la ré-rentrer, si vous comprenez, dans le fond, pour le ramener au bon endroit parce qu'il a pris trop d'expansion. Je ne savais pas que c'était ça. Je ne savais pas que c'était le but. Je pensais vraiment que c'était pour l'aiguillage, mais ça n'a aucun lien. Dans le fond, c'est pour ramener, ce, le, les poires, les remettre en place, dans le fond. Le même principe qu'un pont, tu sais. Ceux qui ne savent pas encore le retournant physique de ce r R4, le métier, tu sais, quand tu vas sur un pont, le fameux tch -tch 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 quand tu roules sur un pont, c'est le, le même but. C'est-à-dire qu'ils mettent un joint, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement du pont parce que durant l'année, durant le chaud et le froid, le pont rétrécit et agrandit d'à peu près euh, un pied. C'est assez grand. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas fait. Ces endroits-là où il y a une espèce de mouvement possible au niveau du, de, du bitume puis du pont, le pont, euh, le pont briserait. C'est-à-dire que l'asphalte n'arrêterait pas de lever puis, parce que ça bouge, ça grandit puis ça, ça, ça diminue avec le froid et le chaud. C'est le même principe donc pour les rails. Puis là, il fait tellement froid, ils peut pas à faire ça habituellement. c'est pas parce qu'écoute, les rails, je sais pas c'est quoi, c'est un métal absolument débile. C'est très, très, très... Il faut un froid. Puis il faut un froid de même. Il faut un moins 57% degrés Celsius pour que ça fasse ça pour que les rails s'entrechoquent puis décollent euh, fait, il faut qu'il foutent le feu mais ça fait des belles images je trouve ça beau vous le voyez sur l'image que j'ai faite pour le show ça fait euh, je, trouve, c je trouve que c'est impressionnant je trouve c'est impressionnant fait que il faut le il faut ça au, au rail je trouve ça je trouve ça pas pire next news It seems today that all you see is But qui aiment family guy très ma très masculin comme émission je pense euh, je pense que la majorité des gens, des, 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 des auditeurs, pas la totalité, je le sais. Il y a tout le temps des exceptions, bon, on se calme, là. Il y a des filles qui aiment Family Guy, je suis certain. Mais si on ferait un pourcentage d'auditeurs de, 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 de gens qui écoutent Family Guy, je dirais quoi à peu près, euh, ça brûle pour point même 70-30, peut-être 70%, -30 peut 70 de garçons, 30% de filles, même 4 80 20 Anyway, c'est un, une série, et, et c'est une série qui a pogné, qui poigne encore que ça sa place parce qu'on euh, est allé un peu plus loin tout le temps. C'est tout le temps ça, dans le fond, l'humour, c'est tout le temps d'aller un peu plus loin. Ce qui nous fait rire aujourd'hui ne euh, nous faisait pas rire dans le temps. Tu regardes Olivier Guimond euh, qui tombait des marches. Le monde ne pouvait plus. Jerry Lewis qui faisait semblant de faire la machine à écrire. Là, 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 là. Tu regardes ça aujourd'hui, tu te dis « mais ben voyons donc, comment, comment ils ont pu rire de ça? » Tu sais, c'est fou, c'est même pas à savoir « ah ok, oui, c'était non, non, tu te dis, voyons donc. » Il était arriéré. Mais non, l'humour, c'est ça. Ce n'est pas les mêmes choses qui nous ferait avec le temps. Je me rappelle quand les Simpsons sont arrivés euh, en 1990. J'étais au primaire, puis euh, je pense que je n'avais même pas le droit d'écouter les Simpsons. C'est fou. Hein? C'était vulgaire. C'était, euh, tu Bart, la façon qu'ils agissaient, C'était controversé, un peu imaginé. Aujourd'hui, les Simpsons, tu donnes ça quasiment à un enfant de 6 ans. Euh, je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais c'est une chose. Les choses changent, avancent dans l'humour. Ce qu'on trouvait euh, insupportable à l'époque sont maintenant choses du passé, puis on les accepte facilement. Puis ça repousse toujours les limites. Family Guy a fait ça, il le fait encore, repousser les limites. Et, et, et ça, c'est une chose que je ne comprends pas, parce que si vous regardez la plupart des comics comme Simpsons ou les gens qui font de l'humour, souvent vont euh, faire de l'humour sur la pop culture. Je m'explique, ils vont parler, je ne sais pas moi, de Pepsi ou de Coca-Cola. Ils vont parler des choses qu'on connaît dans la culture régulière, puis ils vont en rire, parce qu'on connaît toutes à peu près les mêmes choses. » Mais les Simpsons et la plupart des comiques, que ce soit des euh, Simpsons ou que ce soit South Park, qui est très vulgaire aussi, changent le nom un peu pour ne pas, pour pas avoir d'action, pour ne pas être actionné. Euh, C'est-à-dire qu'exemple, si c'est Coca-Cola, tu vois toujours systématiquement dans les Simpsons, croco cola ou euh, Dendris Titums. Titums, c'est genre euh, Mike Tyson. Ils font attention. Ils ont toujours fait attention pour ne pas se faire. Et on le comprend parce qu'écoute, tu te dis, ils vont faire faillite après deux semaines s'ils se font actionner tout le temps. Parce qu'il y a, une ligne, y a une, une, une ligne mince au niveau de la loi par rapport à ça. La loi dit que tu dois faire, tu peux faire de la comédie sur quelque chose en faisant un point, en amenant un point. C'est-à-dire que je peux rire, moi, de Coca-Cola en disant « Coca-Cola a un problème X », mais il faut faire de l'humour avec un, un, un but, puis amener ça quelque part, puis en faire un commentaire, dans le fond. Mais ça reste une ligne mince, puis les actions sont possibles. Je ne comprends pas pourquoi Family Guy a réussi à survivre toutes ces années-là, parce qu'eux ne font pas ça. C'est un des seuls ou des premiers, du moins aussi. j'y vais de mémoire comme ça, là, mais qui ne change pas. Qui attaque directement des noms, qui attaque directement des compagnies et des tonnes. Une fois, dans un épisode, l'avion va tout croche, elle s'écrase, en passant, c'était Spirit Airways. C'est grave. C'est drôle. Moi, j'aime ça. j'ai rien contre ça, mais c'est grave. Là. Spirit Airways, je serais surpris qu'il n'ait pas levé le une action en disant, ça dit, ben, écoute, fait que je ne comprends pas pourquoi Family Guy survit comme ça. Il doit y avoir quelque chose que je ne comprends pas dans la loi, qui fait qu'ils ont le droit de le faire ou c'est un calcul simple, ils se disent « Go, par épisode, on va payer un million d'amendes. » Mais c'est encore rentable. Je sais pas comment ça marche. Je ne sais pas comment il fonctionne. Mais... mais là, je suis déçu. Sincèrement, c'est un des, des moments les plus tristes de ma vie par rapport à, à Family Guy. Je suis... Euh... Oui. Merci, madame, messieurs. Oui, je suis d'accord avec vous. Oui, c'est le temps. That's the time. Oui, un temps pour chaque chose. On se calme la foule. Euh, Family Guy a annoncé à travers son producteur, ce n'est pas, pas Seth MacFarlane lui-même, parce que Seth MacFarlane étant celui qui a inventé Family Guy. En passant à Family Guy, quand ça a commencé, moi, j'ai écouté ça dès le début, 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 la saison 1 de Family Guy, puis ça n'a pas pogné. Fox l'a arrêté au début. On pensait que ça n'allait pas revenir. Moi, j'avais vu la première saison, j'avais tout de suite accroché euh, là-dessus, puis ça a été annulé. Puis euh, finalement, je ne sais pas pour X raisons, pour les chances, mais Seth MacFarlane, c'est revenu. Ils ont pris une deuxième chance avec Family Guy. C'est là que ça a explosé. explosé. Seth MacFarlane, qui en passant fait énormément de voix, c'est lui qui fait Brian, c'est lui qui fait Stewie. Un gars hyper talentueux, Seth MacFarlane. Il fait là, beaucoup de voix dans sa propre série. Il a fait des films aussi, comme. Euh, il a fait d'autres séries, comme. Euh, c'est quoi la série qu'il a faite là Il a fait Cleveland qui n'a pas fonctionné. Mais il y en a un autre, «American Dad », c'est lui qui le fait. Anyway, c'est un gars qui est très, très, très talentueux, puis dans la nouvelle comédie, dans l'espèce de, de, de cartoon euh, baveux, il est super bon. Mais, donc, il y a une annonce qui a été faite, mais ce n'est pas Seth MacFarlane qui l'a fait. J'imagine que c'était même trop dur pour lui de même avouer ça. Donc, ça a été fait par Rich Apple et Alex Hulkin, qui sont dans le staff, qui sont des producteurs. Donc, les producteurs, c'est eux qui payent pour que le show se fasse. Ce sont des, 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 des producteurs du show. Et eux disent que Fabi Gay va arrêter ou diminuer complètement, ou va changer sa philosophie face aux blagues pour les homosexuels. Euh, pourquoi C'est quoi le rapport euh, Je veux dire, je dis pas qu'on doit s'attaquer aux homosexuels, on doit. Mais pourquoi les homosexuels là il s'attaque à tout. Joe est handicapé, il rit de lui continuellement. Il rit de, 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 de tout. Il n'y a rien qui ne passe pas au bas de Family Guy. Et c'est parfait comme ça. C'est comme ça que Family Guy doit être. Si vous ne voulez pas écouter Family Guy, vous ne l'écoutez pas. Mais pour, encore une fois, ça crée, je suis surpris que le lobby homosexuel a réussi à atteindre Family Guy. Je trouve ça grave. Je trouve ça plate. Parce que je ne vois pas pourquoi ça. C'est s'il ce disait en général, on va diminuer, euh, on va diminuer tout. Bon, premièrement, le show serait mort. Tu sais, je veux dire, si vous diminuez, c'est plus Family Guy. Mais en plus, tu te dis, bon, ils ont, ils veulent, ils ont froid, ils ont sont écoeurés de payer pour ci, pour ça, donc ils veulent arrêter. Mais, mais, mais précisément, ils ont spécifié qu'ils allaient diminuer les blagues sur l'homophobie, sur l'homosexualité. Mais c'est quoi rapport? Je veux dire, il n'y a personne ici là, qui est d'accord avec ça. Là. Mais, mais Family Guy est un show wrong en partant. C'est un show qui parle de choses wrong en partant. C'est un show qui, qui va trop loin hein, intrinsèquement. C'est un show comme ça. Donc, de prendre une chose particulièrement. Donc, les lobbies ont réussi à entrer dans, dans, dans un show comme Family Guy. Il est principalement un des lobbies les plus forts dans le monde présentement, ou du moins aux États-Unis, parce qu'ailleurs dans le monde, il y a des places où euh, c'est encore difficile pour les, les homosexuels, je le comprends. Mais pour en Amérique du Nord, un des lobbies les plus puissants l'homosexualité, euh, on ne peut, peut même plus rire. On ne peut plus faire de blagues par rapport à ça, on ne peut plus en rire. Et on s'est rendu quoi? Que ça va devenir un peu comme l'islam avec Mahomet? Est-ce qu'on va est qu va quoi, on va mettre une bombe chez Seth MacFarlane parce qu'il fait des blagues sur l'homosexualité? Je ne sais pas. Je ne comprends pas et je suis, je suis particulièrement déçu de ça. Je suis déçu qu'ils acceptent je suis déçu. Et, et moi, je pense, personnellement, je ne connais pas du tout cette McFarlane, je ne l'ai pas vu en entrevue, ainsi de suite, personnellement encore moins, mais, mais cette personne-là me semble assez entêtée, une personne qui, et ce n'est pas lui qui l'annonce, et je pense que c'est carrément ça. Je pense qu'il y a eu des pressions à l'extérieur, et lui a simplement abandonné. Après 20 saisons, ils sont rendus à 20 saisons. Je pense que la pression de, de, des producteurs de Fox, euh, des gens autour de lui, il a simplement dit « Garde, faites ce que vous voulez, je n'ai plein le cul euh, ». Ça, ça me semble être ça. J'aime croire ça, dans le fond. C'est l'idée que je me fais de Seth MacFarlane, puis j'aime croire cette philosophie-là. Je pense que c'est comme ça que ça s'est passé, parce que c'est pas lui qui en parle du tout, du tout, et c'est le porte-parole. je veux dire. Seth MacFarlane, Family Guy, pour ceux qui connaissent un peu ça, c'est Seth MacFarlane. Seth MacFarlane, c'est Family Guy, c'est lui. C'est son bébé, c'est lui qui l'a créé. Donc, quelqu'un qui devrait annoncer un tournant majeur, ou du moins une décision comme ça, de diminuer les blagues sur l'homophobie, devrait du moins être, être annoncé, être fait par Seth MacFerlane, puis ce pas fait. Je suis déçu, je trouve ça poche, je trouve ça poche, puis euh, ceux qui ne comprennent pas dans quelle façon je le parle, c'est votre problème. On ne parle pas de, de, de donner un bravo à l'homophobie, on ne parle pas non plus au racisme. Ça n'a aucun lien avec le sujet, ça a rapport en général avec le style de show, de pouvoir, le droit de se donner le droit de rire, le droit de rire sur certaines choses. Le droit de, c'est un droit intrinsèque, c'est un droit qu'on a de rire de ce qu'on veut rire. Si vous n'aimez pas ça, vous ne rire, riez pas et vous changez de poste. C'est comme ça que la vie fonctionne et elle fonctionne bien comme ça. Du moins, je pense qu'elle fonctionne bien comme ça. C'est comme ça qu'elle qu devrait fonctionner. Notre-Dame, un vieillard disait tout attendri. Paris, vous l'appelez Paname, mais de mon temps, Paris, c'était Paris. Traverser l'eau, c'était un long voyage. Nous n'avions pas métro ni autocar. Paris semblait un grand village, on était bien sur les boulevards. Ah, qu'il était beau, mon village. Paris. Paris, 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 une vieille tourne de Paris. Pourquoi? J'ai finalement reçu mon résultat. Euh, Dancestry DNA. <applaudissements> yes! Ceux qui ne savent pas, c'est un principe très à la mode. Tu envoies ta, ta, ta salive. Et en passant, il en faut un sacrament de la salive. Il fallait que je crache dans un petit pot. Je suis que j'ai un gueule qui revient à l'envers, tellement qu'elle était sec. Mais euh, j'ai envoyé ma salive il y a un mois et demi. Puis là, j'ai reçu mes résultats. Sur mon origine. Donc, il y a plusieurs compagnies qui font le domaine. De, euh, Ancestry DNA étant précisément dans le domaine de, des ancêtres, donc euh, de l'arbre généalogique. Le but de donner ta DNA, ton ADN, pour euh, pour Ancestry, c'est de savoir d'où tu viens, tes origines. C'est pas précis à 100%, ça reste des données qui. C'est pas que l'ADN n'est pas précise, elle, elle, est très précise, mais les données, c'est des données qui vont chercher à travers le monde, donc il peut y avoir des problématiques par rapport, euh, par rapport à… rapport. Pardon, ça a comme coupé, je ne sais pas pourquoi. Donc, les données par rapport à ça. Ce qui fait que euh, Ancestry, c'est ça, j'ai reçu, j'ai envoyé là, mon, mon ADN. Et la plupart des gens, euh, quand tu regardes, tu regardes les résultats, j'ai vu des, 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 des reportages sur YouTube, j'ai vu plein de données. C'est le fun parce qu'exemple, ils vont te dire tu 20 de toi qui vient, tu as 20 de ta personne, de tes ancêtres qui viennent d'Écosse, 25 qui viennent d'Irlande, 20 de, de Russie, euh, d'Australie. Donc, c'est très précis par rapport à ça. Et c'est ce qui est le fun, d'avoir tes origines, clairement, sans être obligé de, de faire un arbre généalogique qui te coûte 5000 pièces. Et là, sacrément je reçois mes origines. Mes origines à moi. Donc, le résultat, c'est marqué, votre résultat est prêt. Allez, je me connecte, je ne me peux plus. Écoute, -moi, pour moi, c'était un moment un moment important. C'était vraiment un moment particulier. Là. Sincèrement, j'étais comme assis. C'est toujours une bouteille de, de, de grand cru, euh, de champagne 1927. C'était important pour moi, là. Et là, le résultat upload, mesdames, messieurs. Et voilà, attention, je sais pas mon drum roll. Ah, je suis sur une autre affaire. Il faut que j'allais chercher. Je vais chercher mon drum roll. un petit peu. Fait que là, je regarde, je prends mon, ma patente, puis. Ah, il n'y aime pas, là. Je ne sais pas, j'ai acheté un logiciel pour faire ça, puis ça, 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 ça mange du cul. Ah, il est là. OK, donc, on va l'avoir. Donc, j'arrive, puis je reçois le résultat. Attention. 100% français. « Sacrément, 100% français. Arc. Mais je veux dire, freaking arc. Non, non, mais sérieusement, c'est quoi le rapport, là? 100% français, c'est même pas le fun. Je veux dire, tu as sais, tu, 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 tu ah, 20% là, tu sais, j'ai de l'ethnie, je vais faire une recherche en Écosse, euh, je vais aller chercher un peu en Espagne. 100% français. Je savais même pas que ça se pouvait d'être 100% quelque chose. En plus, français. » Les Français qui sont particulièrement chiants, ben bordel, je suis 100% de mes origines sont françaises avec les, les résultats d'ADN d'Ancestor DNA. Voyons donc, c'est quoi la boîte, là? Même pas de recherche à faire, à rien. Je sais, Mon origine, c'est un gros rond. Fait que dans le fond, tu une carte dans laquelle tu sais, moi, c'est un gros rond autour de la France, l'ancienne Gaule. Tu sais, c'est comme, voyons non what the fuck? Je veux dire, je pas le plaisir, moi, d'aller chercher ailleurs ou d'avoir un peu de viking. Être un peu viking, être un peu espagnol, avoir un peu d'italien. Non, oh, fuck, moi, j'ai juste du français. Je suis vraiment fessé, je reviens pas encore. Sérieusement, quand tu dis là, déçu de même, c'est déçu de même. Donc, après ça, est ce, qui est, ce qui est bien, par contre, c'est que, bon, mes résultats, ça peut être long, tu sais, je n'ai pas d'analyse à faire, c'est 100 français. Dégalasse dégueulasse de même. Fait que je regarde, bon, je suis 100% français. Mais après ça, il y a une autre fonction qui est intéressante, ça. C'est les, les, les membres de la famille. Donc, ils te disent premier cousin, deuxième cousin, ça va jusqu'à quatre cinquième cousin. Et là, ils te disent des gens qui ont fait le test à travers le monde. Dans le fond, qui est dans ta famille? Qui est dans ta famille rapprochée ou éloignée? C'est le fun, c'est le fun. Parce que je regarde, écoute, tu aucune idée c'est qui ces gens-là, là, là. Aucune idée, Diane Tremblay, euh, Denise Lavoie, euh, Marc euh, Dubé. C'est toutes des gens qui ont l'ADN très près, qui sont son deuxième cousin. Je n'ai pas de premier cousin à date qui a fait le test, parce que et DNA, ça reste très américain. Donc, ce n'est pas, pas local encore, ben, ben. Ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de Québécois qui l'ont fait, de gens autour de moi. Donc, je n'ai pas beaucoup de premiers cousins. J'ai des deuxièmes cousins, une couple de Québécois, deuxièmes cousins, des gens que je connais, mais vraiment pas, ni Dave, ni Dana. Ça y est, j'ai utilisé une belle expression. pas Pauline fière de moi. Euh, mais tu sais, je ne connais pas du tout cette histoire-là puis c'est quoi le rapport de ces gens-là, mais, mais ils, sont, ils, sont, ils sont dans ma famille. Donc, tu peux faire ça, puis en plus, tu peux communiquer. Puis sur le coup, je <rire> pense qu'on a tout le monde doit avoir la même réaction. Tu regardes des filles qui sont jolies tu sais tu te dis, ah, elle est jolie, elle, parce que tu es un, un, un sujet de la conversation, sur le coup, tu es un entry-level conversation de, de qualité. Là. Mais après ça, tu te dis, calme c'est ma cousine. <rire> je veux dire, avant que tu réalises la stupidité de la chose puis à quel point tu vas faire un enfant qui trois, pas trois bras, tu te dis, sur le coup, tu te dis, hé, c'est une méchante, elle est jolie, elle, puis tu peux facilement introduire dis bonjour, on est bas. Mais bordel, salut, on est cousins, c'est pas très sexy. Donc, mm -hmm. euh, tu sais, ça, 100, euh, 100% je n'en reviens pas encore. Très fessé, euh, très fessé, 100% français. Je ne sais pas quoi faire avec ça. Je sais pas, tu un français, j'imagine, ne pourrait plus, comment il était fier, avec son sang bleu, puis il se dirait, mais quelqu'un comme moi n'a euh, rien à foutre d'être 100% français. Moi, je voulais avoir un melting pot de patente, puis de pouvoir euh, chercher mes origines. Pas... Mais il y, y a un fait intéressant par rapport à ça, ceux qui n'ont pas vu ça passer. Il y a eu un, un, un des grands tueurs, en, un, un des grands tueurs en série de l'histoire qui a été attrapé à cause de ça justement, puis je trouve ça tellement original puis tellement intelligent. Des fois, on s'acharne sur les policiers, avec raison. Des fois, les policiers, tu sais, il y a toutes sortes de... Ben, comme dans la société, donc, les a des mauvais. Pis dans ce cas-ci, ils ont été assez original. Ils ont... Ce qu'ils ont fait, c'est que le Golden State Killer, c'est depuis les années 70. Ça fait 40 ans que ce gars-là avait réussi à se sauver des autorités là-bas, Golden State en passant étant dans le coin de San Francisco, donc dans le nord de la Californie. ce gars-là a réussi à sévir des viols, des meurtres. C'est un tueur en série, un violeur. C'était un, un, un écœurant. Tu parles d'un trou de cul de première. Le Golden State Killer était un trou de cul de première. Et depuis, il n'a jamais réussi. Jamais réussi. Pourquoi? Parce que le gars était assez particulièrement euh, bon, malheureusement, dans le dans le côté sombre de la chose, mais il était quand même talentueux pour se masquer, pour ne pas être pris. Euh, mais ils avaient encore un ADN de lui. Mais ils ont fait une recherche dans le database, c'est-à-dire dans, le, dans le, les, data, donc les données du, du, du gouvernement au niveau du FBI, au niveau des polices locales, parce qu'il y a des données. Mais pour être dans ces données-là, il faut qu'il soit un criminel, un, et deux, que l'ADN soit ordonné par le jeu. Ce n'est pas automatique. C'est-à-dire que si tu fais un vol dans un dépanneur euh, à San Francisco, ton ADN ne sera pas dans la banque. Il faut que le juge, dans sa sentence, ordonne que ton ADN soit dans la banque parce qu'il y a possibilité que tu as, as fait d'autres crimes ou que tu en fasses d'autres. C'est la raison pour laquelle. Donc, eux, ont vérifié et ils n'étaient pas là-dedans. Mais les gars ils ont eu une idée. C'est tellement intelligent. Ils, comme je viens de vous expliquer, quand tu donnes ton ADN, ils donnent tes membres de la famille autour. Ils te donnent qui? Premier cousin, deuxième cousin, c'est de que Les gars, et les filles peut-être, je ne sais pas si c'est des enquêteurs hommes ou femmes, ont, euh, se sont abonnés et ont inscrit avec l'ADN du tueur. Vous comprenez, donc, parce que le service en question, tu peux fournir ton ADN. L'autre, tu l'envoies, mais c'est là tu peux fournir le résultat de ton ADN. C'est un autre service comme Ancestry. Ils ont uploadé, Ils ont dit, garde, on va aller voir. Et finalement, bang, des cousins à la tonne qui sortent sur cette personne-là. Sincèrement, des cousins qui sortent. Yep. Mais quelle, quelle intelligence d'avoir fait ça. Là, c'est sûr que c'est contesté un peu, parce que quand tu fais la demande, ça dit dire ce que vous êtes vous-même ou un responsable de la personne. Bon, sur pour la criminalité, je ne sais pas. Là. Le système, c'est GED Match qu'ils ont utilisé. Ils l'ont arrêté parce que, écoutez, maintenant, avec les données, là, il y ils, ils, ils ont commencé à regarder les suspects ou les gens qui pensaient pouvoir être suspects à l'époque, avec les cousins et les cousines. Tu as de l'info, là. C'est comme si je vous dis le tueur, voici sa cousine, voici ses cousins. Tu, sais, tu, vas, faire un, tu vas faire un regroupement à la longue avec des... des... Parce qu'à l'époque, il a peut-être déjà été suspect, mais que ça avait été écarté, je ne sais pas. Mais finalement, c'est arrivé sur lui. Donc, c'est un policier, un espèce de trou de cul de policier. C'est la raison pour laquelle il avait réussi à, à, à s'en sortir, j'imagine, parce qu'il connaissait bien sûr la loi, connaissait les enquêtes. Il avait peut-être même des hints, des, donc des infos à l'interne sur ce qui se passait pour réussir à changer son modus operandi. Mais ils l'ont attrapé le doute. Il a été attrapé l'année passée avec un système comme ça, avec <rire> c'est intelligent. C'est intelligent. Bon, c'est sûr que je ne sais pas, je sais pas quoi en penser particulièrement là, euh, par rapport aux services comme ça. Tu sais, je ne sais pas si eux ont pris ça un, un peu mal en disant t'sais, 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 On n'est pas là pour ça. Là. On n'est pas là pour être utilisé de cette façon-là, mais. Mais oui, c'est comme ça qu'ils l'ont <rire> qu utilisé. C'est assez.. Euh, Oh, je trouve ça cool. Je trouve ça original euh, par rapport à ça. Fait que juste une histoire. Si vous ne l'aviez pas entendue, vous le savez. Fait que vous savez aussi que je suis 100% français. Ce qui est... Euh, Dégueulasse. Pour la prochaine nouvelle, j'ai pas de... j'ai pas de pour ça. J'ai pas de transition. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme transition? Je trouve toujours bon ça. Oui, t'as attention boucher vos arrêts pour ceux qui, qui aiment pas ça. <muché> Russe, le hard-batch russe. Ah, 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 ah. Aucun lien avec la nouvelle en passant. Je voulais juste mettre ça parce que ça me tentait de mettre ça. Il y a une compagnie, j'aime bien en passant ceux qui voulaient voir les nouvelles. De, je le répète encore, un gars comme Rick Dany, je pense que aimerais ça. Aller sur TechCrunch, les nouvelles technologiques. C'est le fun parce que c'est pas genre, euh, pas comme CNET. Ils vont pas dire le nouveau iPhone euh, va avoir 8 pitons. Ou tu vas avoir une nouvelle télé. Mais ce pas ça, TechCrunch. TechCrunch, c'est les, les venture capitalistes. C'est toutes les nouvelles, des nouvelles technos, les nouvelles business dans le domaine de la technologie qui, qui partent avec les financements. C'est super le fun. De un, ça donne des idées de business. De deux, tu te dis tout le temps, j'aurais dû faire ça, que le cash que ces gens-là lèvent, les fonds d'investissement, les venture capitalistes, qu'on appelle, c'est des fonds d'investissement, mais dans le milliard. Ils reçoivent, écoute, ils, ils lèvent des 20, 30, 40, 100 millions dans la série A, la série B. C'est -ce assez impressionnant. Mais ce, ce, ce site-là, TechCrunch, est intéressant parce que c'est là que tu vois les nouvelles technologies. Toutes les nouvelles business que tu as vues, passant par Blue Apron ou Good Food, le style Good Food, là, passant par euh, les, les systèmes de matelas là, qui, qui, comme Casper qui sont en ligne, toutes les nouvelles business, ça, cette façon que Uber dans le temps était passé par TechCrunch. Donc, tu vois ça rapidement, tu vois les nouvelles business comme ça, les nouvelles tendances. C'est vraiment intéressant de regarder TechCrunch. Il y a une nouvelle, euh, je ne sais pas moi, je ne sais pas quoi en penser, mais il y a une nouvelle business qui vient de sortir euh, un énorme financement encore, ça s'appelle Daddy mais pas « daddy d »,« D-A-D-D-Y », comme on l'écrit en anglais, c'est d « D-A-D-I ». Ils veulent dire « daddy ». Souvent, ils font ça parce que « daddy », le nom est pris, exemple.com, tout ça. Puis c'est pas évident, là, quand tu mets le vrai mot, trop, ça coûte trop cher d'utiliser un nom comme ça. Puis en plus, pour les recherches Internet, si tu écris « daddy »,«», le vrai mot, avant que toi, tu sortes dans tes réponses, tu, sais, tu vas avoir bien des affaires avec papa. Là. Fait que souvent, ils font faire un mélange comme ça, ils vont mettre un mot un peu différent qui veut dire la même chose de façon phonétique. Si tu écoutes « daddy », ça en dirait la même chose mais tu l'écris différemment, donc les résultats sont plus rapides sur toi. C'est toute une question de marketing. Daddy, ce qu'ils veulent amener, les autres, la nouvelle business qui vient d'avoir un une ronde de financement assez importante, c'est euh, de pouvoir congeler le sperme des hommes. Oui, <rire> c'est carrément pour congeler notre sperme, les gars. Yep. Avant, un système, il, bon, il explique que souvent, quand on vieillit... Ben, maintenant, les gens les gens vivent plus longtemps, c'est clair. On ont des relations plus longtemps avec les nouvelles conjointes plus tard. Des fois, les hommes étant ce qu'on est, on prend une conjointe plus jeune. Et euh, la nature étant ce qu'elle est, bon, on ne peut plus avoir d'enfants parce que le sperme détériore. La quantité de sperme par milli-hectare, je ne sais pas comment ça marche, diminue. Donc, eux offrent... puis C'est un système que tu pouvais faire dans le temps. Écoute, c'est compliqué, c'est cher à fond. Tu vas à l'hôpital faire... j'ai juste Céline Dion, son chum, qui pouvait faire ça. Et là, eux, ils le démocratisent. Ils le font à un prix normal. Donc, ils t'envoient un petit kit. Un petit kit un peu comme DNA, quoi. Non? Au lieu de mettre ta bave dedans, bien, écoutez, vous avez compris, vous mettez votre sperme dedans. Et euh, donc, il y a toute une espèce de glace sèche. Il y a un principe qui fonctionne, anyway. Et vous le renvoyez, et eux, le gèlent pour vous. Le congèlent pour... Ça vous coûte peut-être euh, 29,99 par année. Puis après ça, votre sperme est congelé tant il y a aussi longtemps que vous payez. Donc, euh, si jamais vous avez une conjointe, une raison X, ou peu importe dans l'avenir qui est nécessaire, votre sperme est disponible en santé. Parce que techniquement, la bonne chose, c'est de le faire le plus rapidement possible. Donc, euh, je ne savais pas que c'était un besoin tant que ça. J'imagine que ça en est un. Moi, si tu me le demandes, veux-tu congeler ton sperme? Tu sais, je, je rien contre. Là. Je veux dire, j'ai rien contre le principe, mais pour, euh, pourquoi je ferais ça? Si je me dis, Puis tu sais, en même temps, c'est contre la nature d'un homme. On se sent tout le temps puissant. On se sent tout le temps dire, ah, Moi, pas besoin de ça. Moi, je vais en avoir des milliards de spermes par hectolitre. Fait que, tu sais, j'imagine que, que par défaut, mais la réalité étant ce que je sais pas si je le fais ou pas, sincèrement, c'est pas un besoin du moins que je sens, là. Je ne me dis pas que j'ai besoin de ça, puis que la semaine prochaine, ça y est, je vais le faire à tout prix, comme je faisais avec l'ADN. Ça, ça me tentait, puis c'était un besoin que j'avais. Mais j'imagine peut-être qu'une grande partie de la population, oui, qui le vit autrement, puis qui dit oui, oui, effectivement, j'en ai besoin. Fait qu'on est rendu là. Le service s'appelle DADI d -D euh, D-A-D-I. Ils lever beaucoup de fonds d'investissement, puis euh, tu sais ça, donc il t'envoie un petit package, tu t'éjacules dans le package. Je ne sais pas s'il t'envoie qu'une photo. Une photo érotique quelque chose, je pense qu'on n'a pas besoin de 2009. Mais anyway, c'est une nouvelle compagnie d'ali comme ça. puis C'est mignon, c'est original. fait que tout, tout se démocratise. Le but, c'est carrément d'amener tout. Dans le fond, la nouvelle technologie, ça semble, en, en majorité, ce pas compliqué, c'est de c'est d'enlever les middlemen. C'est de carrément couper tout ce qu'il y a entre le produit fini et le consommateur. Uber, c'est la même chose. Donc, au lieu de passer par des licences de taxi, tu vas passer directement. Euh, c'est tout le temps le même principe. ADN, c'est directement. Donc là, au lieu de passer par un hôpital puis faire une demande, puis ça, vous êtes directement avec la clinique qui le congèle en ligne. C'est ça la nouvelle. Dans le fond, c'est de couper les middlemen dans chaque domaine. Donc chaque domaine, un par un, et on appelle ça « disrupt » dans le domaine de la technologie, c'est-à-dire que les... les, les il est ébranler un peu ou changer complètement. Chaque domaine est disrupt, puis on amène directement le consommateur avec des prix plus intéressants parce qu'il n'y a plus de middleman, il n'y a plus de commission qui se donne 3 mille à tout le monde entre toi et le, et le produit fini. C'est vraiment, vraiment une des choses qui se fait principalement avec la technologie qui est de plus en plus... C'est vraiment ce qu'on voit avec les nouvelles techs. C'est comme ça qu'ils fonctionne Donc, daddy, pour ceux qui veulent congé leur, leur sperme, qui pensent que ça va être utile jusqu'en 2500... Euh, bon, écoutez... C'est possible de le faire pour vous autres. Je ne sais pas si, si ça vous tente euh, particulièrement, hein, mais <rire> je ne sais pas quoi dire par rapport à ça. Le gars, il s'époumonait solide avec Aloua Wakbar. -Wa euh, ce que vous avez entendu, ce que l'extrait que vous venez d'entendre, ça s'est passé il y a une couple d'années, C'est la capture de Gaddafi, Mohamed Mohamed Gaddafi, le dictateur de Libye, assez, euh, assez particulier, le leader de Libye. Il a été dictateur pendant 40 ans, très égocentrique comme tous les dictateurs, particulièrement sanglant, euh, pervers. Donc, Kadhafi, tu sais, les cheveux chauds qu'il ne se rappelle pas de lui, il avait les cheveux frisés noirs, il se les jusqu'à la fin, les lunettes fumées tout le temps. Beaucoup, il, il flirtait avec le terroriste par moment. Il a fait exploser un avion euh, israélien. Je ne sais pas lequel. Il semble que c'était. Je sais pas où il, semble, il a été impliqué là-dedans. Un gars un peu tout croche, un trou de cul, Gadafi. Et quand il a été attrapé, quand il y a eu le, le printemps érable, le printemps arabe, plutôt érable, Le printemps arabe, lui, il s'était caché dans un égout. À la fin, quand ils ont trouvé Gadafi, écoute un homme qui vaut peut-être 30-40 milliards, la Libye est en très riche en pétrole. Euh, il était caché d'un égout. Littéralement, il ne savait plus où aller. Et Là, où ce que vous entendez, c'est que la, 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 les opposants au régime, ceux qui ont réussi à détourner le régime, à renverser le régime, l'ont trouvé dans l'égout en question puis ils le battaient. Donc, ce que vous entendez, c'est qu'il se vengeait littéralement sur lui. Il ne s'est pas rendu jusqu'en cours. Il a été abattu d'une balle, là, directement. Là, la foule était trop en colère contre des années de marde de Gaddafi. Et il a été abattu à cet endroit-là. C'est ce que vous entendiez. C'était son... Euh, arrestation. Son, son, son lynchage on peut dire ça comme ça et là c'est weird, je savais pas du tout euh, mm -hmm. la nouvelle étant que son, un de ses enfants, un, un de la vie de ses fils est en balance sur l'avenir de, la, de, de, de la Libye je... et là c'est weird je rentre pas trop dans les détails parce que ça reste précis là, dans le Moyen-Orient mais c'est toujours intéressant de voir comment ça se passe ça se pourrait qu'encore un Gaddafi tombe au pouvoir en, en Libye, ce qui est dégueulasse 40 ans, parce qu'au début quand, 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 quand tout ça est arrivé son fils principal, le fils de Kadhafi, a été arrêté. Donc, lui, il y a deux garçons euh, à cette époque-là. Il y en a un, quand tu regardes sa photo, là, ok c'est c'est pas le fun. Là. Il a l'air il a la face de son père, il a la face insupportable de Kadhafi. Euh, il, 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 il est baveux. Là, il s'appelle Saïf al-Islam. Al lui, dans le fond, dès qu'il y a eu le régime qui est tombé, son fils a été arrêté, comme tout le reste. Il a été condamné à mort. Et il est en prison. Mais là... C'est-à-dire qu'il d'autres pays autour euh, duquel il y a eu des terroristes, dont le Liban particulièrement, qui voulaient l'extradition. Ils disent « Amenez-nous ce gars-là, on va le juger, nous autres, comme du monde, puis on va l'abattre parce que c'est le fils de Kadhafi. Gaddafi est aussi responsable, ainsi de suite. » Et lui, en plus, en partant, ils ont coupé deux doigts parce qu'il avait fait le signe de la victoire avec euh, ses deux doigts. Tu le V de Nixon, là? il avait fait ça. Donc, les gens de Sud qui l'ont capturé, il avait coupé les doigts. C'est barbare dans ce coin-là. Ça se passe de même. Et là, finalement, avec le temps. Il y a eu un changement de régime. Les batailles ont continué. Et finalement, ni vu ni connu, on n'a pas attendu parler de lui. Il n'a pas été extradé. Et non seulement il n'a pas été extradé, il a été libéré. Ça fait 18 mois, il est libéré, lui. Et non seulement il est libéré, mais il veut se représenter aux élections. Élections de parenthèse, mais en Libye. Il veut redevenir leader. Je ne sais pas comment il a convaincu ce doute -là. Il est parti de prisonnier parce que l'opposition a quand même capturé le pays et c'était le fils du, du, du dictateur. Ils ont coupé les doigts et il était condamné à mort. Il est passé de ça à être libéré et à se présenter aux élections. Comme, what the fuck? Et là, ce qui arrive, c'est qu'il y a un de ses frères, lui qui a été capturé en Syrie, puis qui a été envoyé en Libye. La Libye, qui n'est pas la Libye, mais le Liban. Le Liban qui veut vraiment, vraiment ces gars-là. Je ne sais pas pourquoi il le déteste tant que ça. Il a dû avoir des problèmes entre les deux, évidemment. Son frère est au Liban, et son frère est condamné à mort au Liban. Parce qu'il y a eu un procès, justement, et lui veut faire libérer son frère, donc. Il veut expliquer, donc il y a comme une espèce de possibilité de libérer son frère. Lui, il essaye, dans le fond, il milite pour faire libérer son frère. Mais tout ça pour dire, pour ceux qui s'intéressent, le Moyen-Orient est un endroit fascinant. Il y a un endroit vraiment, là, quand tu veux t'intéresser à une politique internationale, va au Moyen-Orient. Au début, ça prend un certain temps de comprendre qu ce qui se passe pour réussir à passer à travers toutes les flaflats et les folies. Mais quand tu passes à travers tout ça, puis tu rentres dans le sujet, puis tu comprends quest ce qui se passe fuck, que c'est intéressant. Donc, le fils de Kadhafi, pour ceux qui ne le savent pas, est passé de prisonnier à se faire couper les doigts, à condamner à mort, à possible, possible représident de la Libye. Euh, je trouve ça dégueulasse, je trouve ça surprenant que ça puisse se faire de toute façon. Je trouve ça dégueulasse aussi. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on puisse en arriver à ça. Mais une petite nouvelle comme ça, faut que ça se de voir qu ce qui va arriver avec lui. Mais euh, que ça fasse à claque. Quelle fasse à claque la famille Gaddafi? Je ne sais pas quest ce qu'ils ont, là. Mais ils l'ont l'affaire, avoir une claine de face à cette dedans, c'est assez, assez débile. Ouais, J'oublie tout le temps qu'elle n'est pas longue. <rire> J'oublie tout le temps que je l'ai fait genre 15 secondes, l'hymne national russe. Je suis tout le temps un peu euh, surpris par rapport à ça. Dernière news que j'ai. Je en reviens encore là-dessus. J'en ai parlé au début de la semaine. Vous avez sûrement vu, le Venezuela est encore en feu. Le Venezuela est en train, tu sais, il y a un combo Comme je disais au début, tu voyais que Maduro, le président, qui est un, qui est un si on fait un petit rappel, là, qui est carrément la même chose que Chavez à l'époque, un socialiste, communiste, crosseur, dictateur, se tient au pouvoir malgré le fait qu'il y a une espèce de soulèvement. Le soulèvement étant, étant baqué par les Américains qui ne veulent pas du communisme en Amérique du Sud, et là, on sait que de l'autre côté, les Russes sont là. Et il fait « back » Maduro. Et on se demandait pourquoi les Russes Poutine étaient si d'accord. Et là, on, on comprend un peu le principe. On nous explique dans un bon article de CBC. Il y en a partout des articles là-dessus, mais CBC en fait une particulièrement bon. Il nous explique pourquoi... Poutine et la Russie, parce que dans le fond, les Russes ont baqué solide les Vénézuéliens depuis une vingtaine d'années. Financièrement, on parle de 25 à 30 milliards de dollars de prêts. Ils sont là pour diverses raisons. Ils les aident financièrement, ils les aident militairement, ils les aident dans tous les styles, parce que qu'eux, ils sont contre systématiquement. Quand les Américains n'aiment pas quelqu'un, les Russes arrivent et les baquent. Donc, ils ont baqué depuis un certain temps Chavez, puis maintenant Maduro. Donc, eux ne veulent pas, premièrement, financièrement, si ça tombe, la dette tombe. C'est même que la, 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 le monde marche. Ils protègent, dans le fond, c'est encore financier, c'est encore BS de même. Là. Mais ils protègent, dans le fond, Maduro, les Russes, parce qu'ils ne veulent pas perdre leur prêt de, 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 de près de 50 milliards. Aussi, les liens qu'ils ont avec le pétrole, parce que c'est une place très riche en pétrole, le Venezuela. Ils ont aussi plusieurs liens politiques, militaires. Donc, c'est un allié important pour la Russie, financièrement. C'est-à-dire, allié. C'est plus, plus un client. Si on veut de la Russie, dans le sens où ils ont baqué ces gens-là, c'est un peu comme si vous devez, euh, vous devez euh, votre maison à la banque puis que la banque essaie de vous aider à vous en sortir parce qu'elle va avoir son cash. C'est à peu près le même principe avec euh, Poutine puis Maduro, c'est le même principe. Mais écoute, moi, si vous voulez mon avis, Maduro va tomber. Les Américains sont trop proches physiquement aussi. Hein. Là, là, c'est trop, trop ébranlé. Tu sais, c'est comme un boxeur, quand, quand vous êtes dans, un, dans le ring, puis là, il y, y a un premier coup qui est donné, puis il, il est chambranle. Si vous voulez gagner, c'est là qu'il faut que tu fasses. Là. Quand il est chambranlant, il faut, faut que tu le finisses. Si tu le laisses reprendre ses esprits, c'est dangereux, puis tu, tu, tu prends la chance dans le vent qu'il revienne à lui puis qu'il puisse gagner le combat. Là, le Venezuela est complètement ébranlé. Maduro, le dirigeant, tout cul, dictateur, est ébranlé. Les Américains veulent donner le dernier punch. Ils financent, 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 financent finance l'opposition en donnant des commentaires aussi. Trump a appelé le leader de l'opposition. Et les Russes, de l'autre côté, lui essaient de protéger leur dette en, en protégeant Maduro. Donc, c'est ça qui est le fun. Tu sais, quand le, show, le, le nom du, le nom du, du podcast, c'est « La terre est plate », c'est sûr que c'est pour faire un lien avec le putain de Flat Earther, le monde qui déconne là-dessus, mais c'est pas rapport. C'est le principe de la Terre et tu plate C'est le fun. C'est le fun de l'actualité mondiale. C'est tous les petits détails. Là, je suis en train d'écouter en passant aussi une, une série. Je vais en reparler sur le Mossad. Euh, je ne sais pas comment quelqu'un peut avoir autant accès au Mossad. C'est tous les anciens. Le Mossad, en passant, pour ceux qui ne savent pas, étant les, les services secrets israéliens. Je comprends pas comment il y a accès à autant de gens importants du Mossad comme ça. Et récemment, là, tous les anciens dirigeants du Mossad sont dans le documentaire. Ils parlent des assassinats du Mossad et la façon de penser du Mossad contre le terrorisme, les assassinats de Munich on ceux qui ont vu le film, il était très bon le film Munich en passant, c'est une suggestion quand ils ont capturé aussi le dictateur Heikman avec le film récemment qui a été fait ils ont, ils ont capturé Heikman en Argentine très intéressant c'est le fun le monde, il se passe des affaires sur la terre puis tu sais c'est plaisant, c'est plaisant euh, donc, demain, une dernière émission de la semaine. Thank you d'avoir été là today. Euh, si vous avez des questions, des suggestions, m'écrivez. Hein, vous allez sur Max Doré Radio sur Facebook. Écrivez Maxime Doré euh, Podcast ou Radio. On est sur euh, iTunes, on est sur euh, Spotify, on est sur Google Music. On est partout. Dans le fond, on le distribue un peu partout, ces podcasts-là. Il y en a d'autres que je fais aussi, te rappelles-tu d'eux, puis c'est pas de mes affaires. Donc, vous allez voir ce que. Si vous aimez ce que je fais, du moins, elle est là. Puis euh, je, vous aime, je vous aime gros quand même aujourd'hui. Je vous aime gros comme. Euh, je vous aime gros comme hein? comme euh, Luciano Pavarotti.